0: Um deus de testa azulada e muitos braços, uma divindade com cabeça de elefante que anda por aí no dorso de um rato, uma deusa horripilante enfeitada com partes de corpos cortados, um rei macaco que ficaria muito à vontade no filme do Mágico de Oz, uma deidade incrível que dança até destruir o mundo e um templo com mil anos de idade adornado com penca de imagens eróticas de figuras fazendo contorcionismo desconcertantes. Oi gente, no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre mitologia hindu, mais especificamente sobre como o mundo surgiu na mitologia hindu. Eu não vou falar sobre o hinduísmo como uma religião, tá? Eu não vou comentar sobre como eles estão se portando lá na Índia, porque a gente sabe que a religião ela vai, se... ela vai mudando conforme o tempo, e os costumes e os segmentos vão tudo mudando também. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar só sobre a parte mitológica do hinduísmo mesmo. Então a gente sabe que a maioria das religiões, é, mitologias, ela tem meio que uma base escrita. E o hinduísmo tem como base escrita um livro chamado Vedas, que são os textos sagrados deles. Mas assim, gente, esse Vedas não é nem de longe o único livro sobre o hinduísmo é, que foi escrito há muito tempo atrás, tá? Inclusive é dito que o hinduísmo tem, tipo, muitos, muitos livros mesmo que contam toda a história dessa religião. O Vedas, ele é o mais antigo. E, inclusive, acreditam-se que o Vedas é o livro sagrado mais antigo de uma religião ainda viva, incluindo o Antigo Testamento dos Hebreus. Mais antigo que o Vedas, só os textos das pirâmides dos egípcios. Então, vamos lá. Existem três partes, o Vedas, né? Ele é um livro, e aí existem três partes, digamos assim. O, a primeira parte é chamada de Rig Veda, que é o mais antigo e o mais famoso. Aí existe o Sama Veda e o Yajur Veda. Não sei se estou pronunciando certo, gente. Mas o que interessa pra gente nesse momento é o Rig Veda, o mais antigo. Mas mais especificamente, os Brahmanas, que pelo que eu entendi, é um capítulo dentro dessa primeira parte. Uh, e esses capítulos, eles são longos ensaios em prosa, e eles explicam a mitologia e a teologia por trás dos rituais sagrados indianos, e isso inclui, né, oferendas para os deuses, cantos, peregrinações, é, aquelas coisas de abnegação de alimentos, todas essas coisas. Então, os adeptos da religião, eles acreditavam que os Vedas, eles foram escritos pelo Deus Supremo. E esse Deus Supremo é chamado de Brahma. Esse Deus, ele é muito poderoso, e ele possui três poderes que são muito importantes para o ciclo do hinduísmo. E esses poderes são a criação, preservação e destruição. O Brahma, gente, ele é uma criatura muito superior. A gente falou a essa altura do podcast já sobre Zeus, já falamos sobre Cronos, sobre Urano, sobre Odin. Mas, gente, pelo que eu consigo ver do Brahma, ele é uma criatura muito superior a esses deuses, tá? Inclusive, eu quero citar é, uma parte de um livro que ele faz uma descrição breve sobre o Brahma, assim, mas que a gente consegue meio que tem um gostinho, assim, de que tipo de Deus ele é. Ninguém podia dirigir-se a Brahma como vós. Brahma é um termo neutro, nem masculino, nem feminino. Tampouco é percebido como a vontade de uma divindade soberana. Brahma fala à humanidade. Não pode se encontrar com homens e mulheres. Transcende todas essas atividades humanas. Também não nos responde de uma maneira pessoal. O pecado não o ofende e não pode-se dizer que nos ame, ou que fique furioso. Agradecer-lhe, ou louvá-lo por criar o mundo, seria inteiramente inadequado. Então, assim, meio que a gente entende que esse Brahma, ele é essa criatura tão superior, que ele transcende tudo que a gente entende por mundo, por gênero, e, e, enfim. Então, os três poderes do Brahma, ele é dividido em outras duas divindades, que é o Vishnu, e o Shiva. E assim eles formam o Trimurti. Mas da onde surgiu esses deuses, gente? Aqui nós vamos encontrar uma semelhança com a mitologia greco-romana, porque também existe o famigerado ovo prateado. No início, vai ser dito que existe uma flor de lótus, e uma deusa suprema depositou três ovos nessa flor de lótus, e deles nasceram três mundos e três deuses. Os deuses foram os Trimurti, né? Brahma, Vishnu e Shiva. E é importante ressaltar que esses deuses, gente, eles são todos homens. Desde que eu ouvi falar na mitologia hindu, lá no Caminho das Índias, eu achava que Shiva era uma mulher. Eu passei muito tempo achando isso, gente. Inclusive, no jogo Smite, tem aquela deusa Kali, e eu achava que ela era Shiva, só que com outro nome. Então, acontece que... Brahma e Vishnu se recusam a fazer amor com a deusa suprema, que é sua mãe, para todos os efeitos, né? E quando eles fazem isso, ela incinera os dois com seu olhar flamejante. Porém, o Shiva vê o que aconteceu, né? E aí a mãe dele chega nele e ele acaba aceitando, pois, né? Mas ele é esperto e ele concordou em fazer aquele negócio desde que ela desse o olho flamejante para ele. Então, aí aconteceu, e ele realmente ganhou o olho dela, só que ele não teve dó e incinerou ela logo em seguida e reviveu os irmãos. Os Trimurti, então, decidiram que eles iriam povoar o universo, mas para isso eles precisavam de esposa. Então, eles pegaram a deusa cremada, dividiram ela em três partes, e usando o poder do olho, eles criaram três esposas, e assim eles começaram a popular o universo. A ideia do Trimurti, gente, é um ciclo, tá? A mitologia hindu, ela é muito conectada com o um ciclo, da mesma forma que a mitologia nórdica é. A gente ainda não falou sobre isso no podcast, mas fica aí esse pequeno spoiler. Porque o que que acontece? Os três poderes do Brahma, ele é dividido entre essas outras duas divindades. E a gente tem que lembrar que os três poderes dele é a criação, a preservação e a destruição. Então, a criação... Ficou para o Brahma, a preservação ficou para o Vishnu uh, e a destruição ficou para o Shiva. Mas, como qualquer outra mitologia, a mitologia hindu não tem somente uma versão de criação. Existe uma outra versão que diz que tinha um ovo cósmico, né, o ovo prateado, e ele estava boiando nas águas primordiais. Daí vem o Brahma, usando o seu poder de criação, e ele racha o ovo. E com isso, uma parte da casca vira o céu, e a outra parte vira a terra. Aí as montanhas, nuvens, névoas, elas surgem das membranas do ovo. Os rios uh, e, todos o seu, e todas as suas águas e afluentes, assim, surgem do fluido do ovo. Aí outra versão conta que a criação estava toda dentro de um ovo e que, eventualmente, ele se rachou. E aí tudo aconteceu. E para terminar essa história de ovo, nessa mitologia, existe uma outra versão que diz que do nada surgiu o Shiva... Só que, dessa vez, o Shiva, ele não pode ser somente o Shiva, porque ele aparece de uma forma andrógina. Ele tem tanto órgãos masculinos quanto órgãos femininos. E aí, ele planta a semente flamejante na parte feminina dele. E um ovo nasce disso aí. E aí começa a surgir o universo. Mas a criação do mundo hindu, que é mais popular, ela se dá da seguinte forma. O Vishnu tava de boa, descansando em uma serpente aí de mil cabeças, né? Quem nunca? O negócio é que essa serpente, no hinduísmo, ela significa regeneração por trocar de pele. E essa serpente tinha anéis que simbolizavam os infindáveis ciclos da vida. Então isso é muito importante para a mitologia hindu, por causa daquela questão de ciclos que eu falei para vocês. Principalmente quando relacionado com Vishnu. Porque esse deus, Gente, ele vai voltar pra Terra depois no chamado Avatar. E aí, ele vai começar a tocar o terror em uns certos demônios aí. Mas a gente vai falar melhor disso quando eu fizer o um episódio só sobre o Vishnu. Então tá, o Vishnu tá lá, descansando. E aí, do nada, ele vira uma chama devastadora, destruidora e sai destruindo o universo inteiro. É importante entender que aqui meio que o universo já tá criado, entendeu? Meio que em todos, assim, o universo já meio que existe num... Entendeu? Então, aqui o universo já tá criado e o vício não sai destruindo tudo que tá criado. E quando ele termina, só sobra um enorme oceano. E a serpente tá lá nesse oceano. E ele vai lá na serpente e ele dorme um sono profundo. O negócio é que do umbigo dele, gente, começa a brotar uma flor de lótus. E quem está dentro dessa flor de lótus? Brahma. Com seu poder de criação. E aí, ele fica sendo responsável por recriar o universo, regenerar o universo, entendeu? E é isso aí. Existe outro mito de criação popular, que ele fala sobre a existência de um homem, tá? Esse homem é o primeiro homem que surgiu no universo, né, nesse caso, e ele é chamado de Manu, e ele é filho do Brahma com uma deusa chamada Saravasti. Mas esse mito, gente, ele é um pouquinho incompleto, tá? Acontece que o universo aqui também já existia, e ele era ameaçado por um dilúvio. O Brahma, então, ele se transforma em um peixe e ele diz para o Manu construir um barco. E nesse barco, ele pede para ele guardar todas as coisas vivas na terra. Semente, tudo que é vivo é para ele guardar nesse barco. Então, aí vem o dilúvio, aí todo fica afundado, né? Menos o barco do Manu. E aí, quando tudo isso acaba, ele faz uma oferenda para os deuses que o presenteiam com uma mulher chamada Parsu. Então, eles populam a Terra mais uma vez. Dá uma lembradinha aí, né, no negócio do Noé. Mas é isso aí, gente, os mitos de criação da mitologia hindu. Uh, ainda tem muita coisa pra falar sobre essa mitologia, tá? Tem as histórias dos avatares que eu comentei agora, que são 10 avatares. E toda vez que o Vishnu vem na Terra, é uma treta, assim, enorme. Tem também é, as histórias do Shiva, é, as histórias do Ganesha. Tem também toda a questão do ciclo de regeneração do universo, de criação, de destruição. Uh, tem muita coisa, é uma mitologia muito interessante. Eu também quero ver se eu consigo é, encontrar um livro bem completo para eu poder falar também sobre os costumes e as suas origens, né? É, focando mais nessa parte mitológica. Eu só preciso estudar bastante quando eu for falar dessa parte de costumes porque isso é algo que ainda é seguido. E eu não quero ofender ninguém, né? Então, meio que pra chegar lá ainda vai demorar um pouquinho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, tá? É tudo de mitologia, tudo junto em minúsculo. Uh, eu posto sempre algumas artesinhas que eu deixo salvo lá nos destaques. E eu vou tentar procurar alguma imagenzinha que represente os trimuri pra eu poder postar lá também, referente a esse episódio. E é isso, gente. Até a próxima.